0: Le interviste di Radio Animati Le interviste
1: di Radio Animati
0: Su Radio Animati abbiamo l'onore di avere nuovamente ospite perché ci siamo sentiti eh, pochi mesi fa Maurizio De Angelis, bentornato su Radio Animati Bentrovati, bentrovati a tutti Ciao Vorremmo ripercorrere insieme a te un po' la, la storia degli Oliver Onions La prima domanda è come è iniziata la vostra avventura nel mondo della musica non ti chiederò come hai conosciuto Guido per ovvi motivi ma come avete cominciato la vostra avventura musicale
2: Prima degli Oliver Onions ovviamente abbiamo cominciato andando in giro formando un un piccolo gruppo che faceva, devo dire, molto bene i brani che ci piacevano, che venivano dall'America, dei gruppi di di Bob Dylan, del del country, del folk, tutto tutto quel genere che in Italia cominciava a prendere piede in quel periodo, stiamo parlando di fine anni Sessanta. Con questo gruppo andavamo in giro a suonare e... ci prese il pallino lo sghiribizzo di cominciare anche a, a, ad aggiungere al nostro repertorio qualcosa di nostro di quindi cominciare a comporre qualcosa facemmo dei brani e quando ne, ne accumulammo uh, diversi e, um, li abbiamo presentati a una casa discografica che era la RCA ovviamente o dico ovviamente perché noi siamo di Roma e a Roma la casa discografica per eccellenza era la RCA insomma e e dopo qualche titubanza iniziale insomma, poi ci diedero ascolto, ci diedero l'opportunità di fare un disco e... con il nostro gruppo disco che ci aprì delle porte perché facendo questo disco entrammo in contatto con funzionari e produttori che erano lì dentro, si sparse la voce che, eh, insomma, che che sapevamo suonare, voglio dire che, che non, non, non guastava e così da, da, da un quel momento in poi venivamo presi in considerazione anche per fare eh, i turnisti i turnisti sono quei, quei, quei musicisti che vivono in istituto di registrazione e suonano per altri artisti suonano nella base, nel, eh, qualunque sia strumento, chitarra, pianoforte, quello che, che, che uno fa e facendo questa attività di turnisti abbiamo avuto modo di conoscere tante persone tanta gente e così via. Qual è questo primo disco che vi ha aperto le porte? Si chiamava eh, Beat, Melody, Beat Melody, però eravamo molto convinti di quello che facevamo, ci piaceva, addirittura lo presentammo al Piper, eh, quindi eh, il Piper Club era, era il tempio eravamo il secondo gruppo, facciamo da secondo gruppo a un altro gruppo inglese che andava per la maggiore, mi pare che fosse Primitives, di Malla addirittura se non vado errato e, e comunque sia e, pensa che avevamo il repertorio anche dei brani di e Cher che venivano I got you babe, I got you babe" che era bellissimo eh? e noi eh, ci capitò l'occasione incredibile nella vita di suonare al piper quel brano per loro due che entrarono al piper in quel momento in quella eh, fu una una situazione a parte che siamo svenuti per la bellezza di Cer, voglio dire era una donna di una, vestita bianco con i con i luccichini quelle cose lì e, hanno applaudito molto calorosamente, penso molto per, eh, per, per gratitudine, però eh, devo dire che quel brano lì lo facevamo anche piuttosto bene.
3: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro. Per non essere più solo mi son fatto un burattino, per avere l'illusione d'esser padre d'un bambino che mi tenga compagnia senza darmi grattacapi che non usi la bugia come pane quotidiano e che adesso che son vecchio possa darmi anche una mano come stato lo sapete è la storia di Pinocchio Passo Longo e Capotondo, che va in giro per il mondo, che
0: pretende di pensare e su tutto ragionare. All'inizio degli anni '70 arriva il vostro debutto, tanto nel mondo delle colonne sonore con Per Grazia Ricevuta, quanto nel mondo delle sigle TV con L'arrangiamento delle avventure di Pinocchio, sempre con nino manfredi è un caso avevate un rapporto particolare con lui come lo avete conosciuto
2: eh beh, con nino manfredi proprio nella nostra attività di turnisti eh, fummo promossi e diventammo arrangiatori quindi cominciando a fare arrangiamenti per tutti tra le altre cose abbiamo arrangiato i primi due long plane di lucio dalla terra di gaibola eh, una casa di riva al mare e poi eh, gabriella ferri insomma facevamo arrangiamenti un po per tutti qualche qualche brano anche di Claudio Baglioni e così via e c'era un discografico che si chiamava Enzo Micocci che era una, un'istituzione e che aveva mh, fondato un'etichetta eh, parallela alla RCA, insomma aveva dei suoi artisti in, in catalogo tra cui venditi mi pare ricchi e poveri mi pare che fosse Livianella, Edoardo Vianella insomma aveva un bel po' di, di nomi e, e lui entrò in contatto la dinamica non la conosco però lui entrò in contatto con Nino Manfredi perché eh, eh, voleva lui insistette tanto perché Manfredi cantasse una versione aggiornata di Tanto Cantare, aggiornata cioè riregistrata perché era di Petrolini quella canzone lì Micocci ebbe la bontà di chiederlo a noi l'arrangiamento di questo disco si presentò questa, um, eh, questa canzone arrangiata Nino la, la venne a cantare eh, l'arrangiamento fu ripreso dall'originale con l'aggiunta di qualche elemento moderno e lo presentavamo a Sanremo addirittura io andai a dirigere qualcosa a Sanremo ero emozionatissimo perché ovviamente era, una, una, credo che fosse il 70 o il 71 adesso non ricordo esattamente è una canzone senza titolo
4: tanto per cantare, per fare qualche cosa non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nove poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me. Per la vita meno amara, mi me sono comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fanna serenata, ma solamente a fare in maniera, de fammi un sogno a prima sera. che mi sento un friccico nel cuore. tanto per sognare perché nel petto mi ce naschi un fiore fiore del che mi riporti verso il primo amore che sospirava le
2: canzoni mie e mi ha rintorzoni va a te il fatto sta che la collaborazione con Dino Manfredi fu così simpatica, così anche felice perché poi lui praticamente vinse quel Sanremo da un punto di vista numerico perché vendete più dischi lui del, del, quasi del vincitore di Sanremo di quell'anno che non ricordo chi fosse però mi ricordo che in gara c'erano nomi grossi tipo Celentano, tipo vabbè poi se uno poi va a vedere e a quel punto nino manfredi ci chiese visto che stava facendo il suo primo film come regista per grazia ricevuta ci chiese se ce la sentivamo, se ce la sentivamo di fare eh, il, la musica di, di questo film e gli dicemmo di sì anche se non l'avevamo mai fatto però era una, 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 un'esperienza che ci affascinava ovviamente ci affascinava e... però questo è il vantaggio anche di essere in due perché i caratteri non sono mai uguali, io sono più prudente, più riflessivo, Il mio fratello era ed è ancora più uh, immediato, si lancia prima, per cui lui ha detto subito sì, io ho detto più che sì, ho detto un ni forse eh, perché mh, non, non sapevo esattamente che tipo di lavoro bisognasse fare però poi appena ho, ho capito ecco, diciamo che ho, ci ho messo un attimino più di tempo effettivamente poi la, la cosa eh, ovviamente mh, facemmo di tu, tutto eh, con il consenso di Nino perché volle sentire i, le nostre idee i nostri temi le nostre, eh, la nostra procedura e quando lui fu convinto andammo avanti spediti poi la fortuna fu che il film ebbe molto successo e, e a quel punto noi eravamo battezzati come compositori di musica da film.
4: Rosinella della Gona si è sposata Giuseppe, si credeva che era sana mentre sana lei non c'è. Me pizzica, me mozzica, mannaggia lo pizzica, son bizzichi d'amore, bella non fanno male. Succedetta gli ho fossato con Rosina, poveretta, che faceva gli ho bucato con la cenere scopetta. Se la vette gli ho corpette, le garzette a cannolè, sotto brachi, fazzolette e gli oreste via da sé. Mi pizzica, mi mozzica, mannaggia lo pizzica, son pizzichi d'amore, bella non fanno male. Rimanetta in camiciola, aspettando gli un momento, zitta, zitta, sola, sola, che ce che servendo. io vendo birbacione che soffiava per gli oprati, ci facette un soffione che scoprì il mio culo nato
2: e qui vengo alla, alla, alla questione di Oliver Onions a quel punto era talmente di successo il film che probabilmente eh, hanno pensato a noi altri produttori no sicuramente hanno pensato a noi anche altri produttori che stavano facendo cinema in quel periodo e uno in particolare che era Italo Zingarelli eh, che stava girando il secondo Trinità cioè continuavano a chiamarlo Trinità e chiamò noi per fare questa colonna sonora e, e noi facemmo una, una um, colonna sonora di stile country eh, cantata da un cantante americano sì, che si chiama Gene Roman che è un cantante country e si chiama Trinity Stand Again we must travel
5: on to nowhere, nowhere Even when we were kids, we stood alone All the things that we tried just never mattered They
1: all shattered, so we packed up
2: successo clamoroso anche questo e quindi noi entriamo anche un po' nella nella,
0: come dire all'attenzione nell'attenzione di tanti produttori tante una domanda il Trinity Stenthal e continuavano a chiamarlo Trinità. è stato il vostro primo incontro con Bud Spencer e Terence Hill primo di una lunghissima serie è stato un amore a prima vista o cioè avete capito che lì poteva nascere un sodalizio duraturo o alla prima volta no, insomma era la vostra seconda colonna sonora e e chissà cosa sarebbe successo dopo
2: ma no ovviamente non avevamo capito un tubo perché non non, non si capisce la prima volta poi il sodalizio in realtà... questi sodalizi vanno e vengono anche perché poi i sodalizi non sono mai in prima persona con gli attori, noi eravamo contattati e ingaggiati diciamo così, tra dai produttori o dal regista. E gli attori venivano dopo, non avevamo neanche occasione fisica di incontrarci perché loro giravano il film e noi il nostro lavoro lo mettavamo a film girato quindi non avevamo neanche un incontro fisico eh, cosa che è avvenuto mh, successivamente con altri, con altri film dove magari Carlo ha fatto anche, mi pare, in un, un'occasione ha cantato anche un brano però eh, assolutamente questa cosa forse sono stati i, i produttori a, a pensare che non lo so che portavano fortuna non lo so perché era già il terzo o quarto film che che funzionava allora cercavano eh, di di coinvolgerci e e, la prima volta in cui fumo coinvolti in modo tale da eh, avere la necessità di far venire fuori gli Oliver Onions fu eh, con eh, mh, altrimenti ci arrabbiamo, sì sì, era, altrimenti ci arrabbiamo. No? E, mh, e dunque cosa successe? Successe che i film erano per il mercato internazionale, erano girati in inglese, gli attori avevano un nome inglese, il regista pure spesso e volentieri aveva un nome inglese. E allora cosa successe? Successe che anche il gruppo che, doveva, che cantava questo eh, doveva necessariamente essere inglese, ma, ma adesso mi correggo perché in realtà gli auriongi sono nati con flying through the air, quindi con più forti ragazzi. Ecco, questo, mi mancava questo passaggio. ragazzi, film, girato in inglese eccetera eccetera, tutto quello che ho detto prima e c'era la necessità di fare, cantare in inglese questo, questo la nostra casa editrice della RCA contattò un gruppo inglese dell'epoca che andava per la maggiore, non mi ricordo neanche il nome, però era, era un gruppo che stava a Londra aveva problemi di timing questo, questo gruppo di, di, di disponibilità per cui c'era fretta di finire e ci fu qualcuno che ci suggerì ma mi pare proprio un colloquio tra mio fratello e me ma diciamo, noi tutto sommato andiamo in giro con il nostro gruppo a cantare in inglese perché non ci proviamo a cantare questo ci provammo e fu così che dovemmo trovare, eh, ci, imbat- ci imbattemmo nella necessità di eh, trovare un nome per questo gruppo perché in realtà nessuno doveva sapere che, che eravamo io e mio fratello a cantare questo era un segreto di Pulcinella però eh, gli addetti ai lavori lo sapevano ma nessuno l'avrebbe dovuto sapere perché se no non funzionava più il gioco e, il trucco intanto era trovare un nome che è facile da pronunciare quindi Oliver Onions è il, è il frutto di una ricerca che ha fatto il nostro collaboratore storico Cesare De Natale che è colui che ha fatto tutti i test insieme a, a, a sua moglie Susan Duncan Smith che lavorava a eh, all'Erecia all'epoca ma anche, anche Cesare lavorava come produttore interno a Vereccia in quel periodo e loro ci aiutarono molto a trovare intanto il nome e poi ci aiutarono a, 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 a completare il brano con, con, scrivendo il pezzo il testo eh, per cui con eh, Flying Through the Air eh, nacquero ufficialmente gli Oliver Onions questi Oliver Onions eh, ebbero una vita inaspettatamente perché non ce l'aspettavamo indi- eh, indipendente dal film cioè un, un successo che esulava anche un pochino dal film specialmente all'estero, specialmente in Germania Ebbe un successo clamoroso questo disco, ci chiamarono a promuoverlo e ovviamente noi facevamo lo sdoppiamento della personalità perché in Italia eravamo le persone serie, tra virgolette, magari giacca e cravatta per fare i compositori, poi quando facciamo gli Oliver Onions andavamo con i camici a quadri, stivaloni, chitarre, folk, c'era una, una, una doppia presentazione di noi stessi. Tornavamo in Italia e immediatamente ri, ri, ritornavamo in un, un MG Orchestra. Sì, è Orchestra, insomma che è una, una cosa un attimino più ufficiale, una veste più ufficiale. Sì, però eh, erano talmente tanti i prodotti che facevamo in quel periodo perché la discografia era molto, molto intensa, contrariamente ad adesso. E le case discografiche ci, ci tenevano a fare un disco o qualunque lavoro facessimo e per non inflazionare il mercato eh, fummo costretti, eh, la nostra eh, casa, casa discografica fu costretta a chiederci di trovare degli pseudonimi, per cui noi siamo usciti eh, con sei o anche sette dischi in un anno, però per non essere sette dischi Oliver Onions, una volta Oliveroni, una volta MG Orchestra, una volta Barchero, una volta Dilli Dilli, una volta eh, Ciara. Ciarango, Bravo, Vatte la Pesca, cioè c'erano une, una serie, di, di. Una serie di, di, di nomi che cambiavano, eravamo sempre noi, perché poi se uno si metteva lì il timbro di voce si, 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 si capiva, però assolutamente bisognava non, non ufficializzare la cosa. attenti a metterci anche dei timbri diversi, diversificati, diversi personaggi che venivano ad aggiungersi alle nostre timbriche, altra gente. se c'era un brano sudamericano per esempio tipo Magnana eh, c'era un nostro percussionista che si chiamava Van Drake personaggio folcloristico straordinario a lui chiedevamo di fare qualche vocalizzo ad altri chiedevamo di fare invece erano dei coristi veri e propri che venivano e riuscivano a modificare la voce quindi a dare a volte più timbro meno timbro però in genere noi ci mettavamo in mezzo facevamo sempre una pasta di suono, diciamo. noi abbiamo sempre cercato di, fare, di trovare delle sonorità
0: Oliveronius quanto è durato, cioè fino a quando mh, ha funzionato che nessuno sapesse che dietro c'eravate voi boh, io so di un aneddoto che mi è stato riferito, di un pranzo all'RCA in cui, insomma un qualche aneddoto divertente che ti chiedo di riraccontare è
2: divertente, lo riracconto perché è divertente era la pausa pranzo dell'RCA dove tutte le maestranze andavano a mangiarsi il panino a, 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 al bar e il mercoledì c'era questa hit parade di, di Lelio Luttazzi dove annunciavano i dischi nei primi posti della classifica e quel giorno c'eravamo io e mio fratello e tutti gli altri tra cui funzionari, produttori e gente importante, c'erano anche vari artisti che sarebbero diventati poi artisti famosi ma che cercavano all'epoca di sfondare, c'era ancora Renato Zero che cercava di fare i provini, c'era, c'era, c'era gente voglio dire che effettivamente stava... Vabbè, in questo uh, ambiente qui c'era, noi, qualcuno ci aveva, soffiato, ci, aveva, ci aveva soffiato nell'orecchio che il nostro disco, un nostro disco era piazzato bene in classifica ma non, non si sapeva quant, quanto bene e fatto stanza ci siamo messi lì a sentire mangiando eh, questo riparello parete c'era i che annunciava allora numero 6 e via con il numero 6 che forse mi pare Gloria Gaynor o quel, numero 5 c'era un altro numero eh, c'era non so adesso non ricordo quali erano eh, eh, quando è arrivato il numero 1 numero 1 come me for fun in my baggy Ovviamente io sono, mi sono raggelato, mio fratello pure, Abbiamo, ci siamo dati un'occhiata un po' così, non nessuno ha affia, eh, fiatato. C'era lì vicino uno dei, di questi produttori stupendi che hanno fatto un sacco di successi, eh, questo per dire come si possa essere influenzato, eh, eh, che ebbe una battuta di cazzo, sti americani però! <ride> Questa, uh, mi scuso per il termine ma è, è, serve a descrivere, a descrivere la, la, uh, la circostanza
0: Ma a quel punto vi siete arrivelati o questo no, no, produttore è ancora convinto? No, no, che no. Americani...
2: no, no. Con il senno di poi tante cose si sono sapute, ma voglio dire all'epoca ancora abbiamo... No, ma facevamo anche una trasmissione radiofonica in cui mettavamo i dischi degli Oliveroni, insomma, li presentavamo come un'entità che veniva da, dall'Inghilterra, insomma, quindi non... non assolutamente...
0: Proprio a proposito di Diumbaghi, un successo clamoroso, la canzone è tuttora famosissima però per quel film non è mai uscito un LP, Com'è stato possibile che il famoso coro dei pompieri per esempio non abbia mai visto la luce discograficamente?
2: È stato possibile perché quella era una colonna sonora molto, molto numerosa, molto, inten- molto piena di, di, di brani musicali che non erano assolutamente eh, cantati da, da Dio Leveron, sono tutti strumentali tra cui pur questo coro di pompieri, ma questi brani erano tutti come si soleva fare una volta, si fare una volta, erano tutti, non aveva, nessuno di questi brani aveva un titolo, erano tutti numeri, M18, M32, M17, M20, M15, il brano del coro dei pompieri si chiamava M29, me lo ricordo, cioè me lo sono ricordato dopo quando ho scoperto che il coro dei pompieri è stato battezzato in questo modo dal pubblico. Il pubblico, che andava alla caccia da quando è nato youtube poi, eh, da quando è nato youtube e c'è la possibilità di interloquire o di mettere un commento o di dire mi piace, non mi piace, adoro, non adoro, cioè queste cose qui eh, a forza di, 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 come dire, di andare avanti eh, con questo tipo di conoscenze e di diffusione eh, io fui contattato dal, dall'editore della, della RCA perché era un brano edito della RCA che mi chiese che mi chiese dice, qui bisognerà dare un titolo a questo brano cioè mi chiedono di quello dei compieri ma qual è e io dico no io non lo so non so qual è quello dei compieri Se, però poi non ho neanche il programma musicale perché il programma musicale a quei tempi lo consegnavamo alla, alla casa editrice e noi non ne, non ne avevamo nessuna copia non c'erano i computer purtroppo non c'era l'archivio digitale mi faccio mandare per email una fotocopia del, del, di tutto il programma vado a spulciare e vedo che il Coro dei Pompieri era battezzato M29. Allora richiamo questo editore e gli dico guardi, eh, qui si tratta di M29, cambiamo il titolo, lo mettiamo, Coro dei Pompieri, perché l'ha deciso il pubblico. <ride> Quindi è eh, così succede. Non, eh, il disco non era previsto evidentemente dal vecchio discografico, eh, dal vecchio editore che l'aveva eh, editato e che poi ha passato l'edizione in seconda istanza all'Universo, alla RCA. 2, 3, 4!
0: Facciamo un piccolo passo indietro all'incontro con Cesare De Natale e Susan Danca Smith. Abbiamo detto che eh, l'origine del nome Oliveronius è loro, ma come vi siete incontrati e che ruolo hanno avuto eh, Cesare De Natale e Susan Danca Smith nella nella storia degli Oliver e già che abbiamo qui addirittura Cesare De Natale facciamo rispondere direttamente a lui, benvenuti innanzitutto su Radio Animati Ben trovati voi
5: tutti, naturalmente sono qui di passaggio per caso e per rispondere alla tua domanda che è appena fatto a Maurizio sempre in RCA perché eh, appunto sia Guido che Maurizio ma soprattutto Maurizio con la sua chitarra stupenda eh, spesso faceva turni di registrazione con con i vari eh, arrangiatori dell'epoca che erano sempre o Bacalof o Moricone sempre loro due di solito E, e naturalmente io la prima volta che sentì questo signor turnista dico ammazza come suona, io sono fiorentino però a Roma da tanti anni ammazza come suona questo per esempio l'intro, la bambola di Patti Bravo era Maurizio già che era sempre ricercatissimo insomma ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, eh, abbiamo sentito mh, eh, insieme anche delle cose che appunto avevano fatto loro e fui io a dirgli ma scusa ma questi pezzi hanno bisogno di testi, non ho capito e vabbè questa ora la sto eh, colorando un po' e, mh, e da qui è cominciata la, la collaborazione prima con me per le cose italiane e poi con mia moglie che
0: è inglese con, per, le, per i testi in inglese che abbiamo fatto per loro una curiosità sui testi i testi di cui esiste sia la versione italiana sia la versione in inglese nascevano sempre prima in italiano e poi in inglese o il contrario o non c'era una regola dipendeva dal brano dipende, sì, dipende dipendeva dalla situazione
5: sì, diciamo molto spesso in italiano per quello che riguardava i film che partivano dall'Italia mentre c'erano cose che partivano addirittura da fuori e allora partivano subito col testo originale inglese in quel caso si cominciava con l'inglese
6: Fog, the made the bet and I know we'll be exactly right on time Fog is my name, What they say Here I am Arigado I'm a tico da mascota It's my
1: turn The gentle touch I'm ready they love me so much
6: Hey, now the story must go on Cause a lot of time is gone We must be ready to go
0: l'RCA non voleva inflazionare il mercato sempre con il nome Oliver Onions in alcuni casi i vostre canzoni comunque a parte le prime di um, Nino Manfredi o di Gene Roman, comunque anche dopo avete continuato ad affidare le vostre canzoni ad altri cantanti come uh, Katie and Gulliver per Angels and Beans o Sammy Barbo per il signor Robinson chi è che decideva questa volta cantiamo noi o questa volta l'affidiamo a qualcun altro?
2: No, beh, si decideva insieme, con la, era d'accordo con, con la casa discografica con, anche con, con, con Cesare, avevamo... Eh, delle idee eh, che non fosse il momento giusto magari di fare un altro disco Oliver Ognos perché ne avevamo già uno che, st- che era uscito da appena un mese dove quindi, eh, mh, poi conoscevamo questi, questi ragazzi que- questo, questi gruppi questi vocalist che, che, che avete citato erano molto bravi e molto adatti molto giusti per fare, per fare certe cose quindi ci piaceva anche cambiare un po' sonorità in effetti è stato molto utile poterlo, poter utilizzare altre timbriche per, per questo tipo di cose
0: Mauri Maurri che compare nei, nei cioè o oh Maurri so, un'idea ce la si potremmo fare compare nei crediti di Manana e di On My Way
5: mia, è mia sorella grazie a Dio psicologa ancora esistente a Firenze mia sorella che, che si era appena iscritta alla SIAE e alla quale mandai il, il brano che mi avevano dato Guido eh, e Maurizio da, per poter fare il testo e il Mandai disse: Chiarella questo è il tuo momento, fammi un testo. Ed è rimasto quello, e ancora lei si diverte con i suoi pazienti che c'è ancora. Si diverte con una pazza a pensare a questa cosa che, che chiaramente ha fatto un enorme piacere e ha portato anche soddisfazione. You
7: love, you love, I'm go.
0: Nel 1969 sulla Rai arriva il telefilm di Zorro, qualche anno dopo nel 1975 arriva il film di Zorro interpretato da Delon e eh, gli Oliver Ognons sono chiamati a um, scrivere, interpretare, cantare la colonna sonora e arriva la mitica Zorro is back". Quando avete eh, scritto la colonna sonora di questo film siete stati influenzati dal personaggio televisivo e letterario, cioè ne avevate una qualche conoscenza? no no
2: assolutamente no eh, noi abbiamo eh, se c'è una cosa che posso dire lo dico assolutamente abbiamo sempre seguito in tutte le cose che abbiamo fatto il nostro istinto eh, ovviamente eh, tenevamo presente quello che ci poteva dire il regista perché il regista è assolutamente fondamentale dice io vorrei una cosa eh, esplosiva, vorrei una cosa contenuta vorrei una cosa romantica vorrei una cosa eh, ritmi, ritmata insomma però noi davamo un'interpretazione cioè, noi cucinavamo con i nostri ingredienti il piatto che il regista voleva i nostri ingredienti era la nostra esperienza acquisita con ormai qualche anno di, 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 di eh, entusiasmi che, eh, seguendo la musica che ci piaceva, ci piacevano molto le sonorità che venivano da, questi, eh, da questo mondo che stavamo scoprendo, mondo country, mondo, mondo eh, di chitarre acustiche mh, percussioni, assolute novità io mi ricordo che rimasi affascinato la prima volta che sentì un LP di Sonia Cher che sembra, sembra eh, stranissimo, ma avevano degli arrangiamenti di una ricchezza, di una particolarità, ricchezza non tanto come massa di suono, ma come eh, quantità di piccoli, piccoli, anche piccolissimi elementi che insieme facevano un grande suono. Cioè non usavano un'orchestra di 80 persone, ma usavano eh, non 5 strumenti, ma 20 strumentini. Erano piccoli, ma messi insieme davano una. mi ricordo le loro ritmiche fatte da una fusione di, di chitarre, cembalo, dobro, campanellini, erano assolutamente straordinarie. Cioè, questo ci ha insegnato a noi, e noi abbiamo raccolto questo messaggio, che si può cercare di fare musica anche usando de- delle cose non standardizzate. Cioè, a noi piaceva anche, per assurdo fare un disco in cui la, casa, la, la, la parte ritmica fosse rappresentata non so, da un bicchiere che si, che si percoteva con un, con un cucchiaino, che, eh, non so se rendo l'idea, era, era la, ric- la ricerca di una sonorità e, e in questo
0: senso eh, n- non era possibile farci influenzare da una tradizione che era veramente molto, molto classica. Io mi stavo interrogando non tanto sulla, un'influenza musicale quanto sul fatto di poter conoscere già molto bene il personaggio di Zorro perché al di là del film magari conoscevate il personaggio letterario o televisivo per cui eh, avevate una, un'ispirazione alimentata dal fatto di aver visto il telefilm in televisione
2: Beh, completo allora la risposta dicendo che comunque Zorro uno lo immagina, però noi immaginavamo l'ambientazione di Zorro, pensavamo che fosse ambientato in questo Messico, eh, per cui la nostra eh, eh, focalizzazione di Messico e di musica messicana già già escludeva l'utilizzo di di tutto il resto ma focalizzarsi su una colonna che avesse un eh, mi ricordo che c'erano dei brani in cui abbiamo utilizzato una grande orchestra ma sulla base di chitarre acustiche assolutamente eh, pure eh, nel senso che non c'era nessuna contaminazione eh, mi, mi ricordo anche il brano mi pare, il brano del cattivo insomma e, e c'era questa, questa, questo tappeto armonico inquietante di, di, di orchestra tradizionale però su Su un lavorio di di chitarre acustiche che che davano eh, questo questo era quello che noi eh, pensavamo fosse il Messico, eh, cioè il cattivo doveva avere quest'aria qui. Avevamo questa interpretazione, era un modo di di tradurre in musica eh, una una nostra sensazione, ma non non è assolutamente detto che fossimo nel giusto. Sicuramente abbiamo fatto giustamente quello che che sentivamo
0: e che è piaciuto al pubblico. I'm free fate cantare Bud Spencer o Ettore la cosa poi la ripetete due anni dopo per lo chiamavano Bulldozer volevo sapere com'è stata l'esperienza di portare Bud Spencer in uno studio di registrazione se è stato facile convincerlo lui ha cantato
2: una canzone una cosa così ma su, su Ettore eh, eh, non, eh, non era lui a cantare e questa è una sorpresa, era, era, un, coro, era un coro di Nora Orlandi, e, um, era un baritono della, del coro di Nora Orlandi e, e quindi abbiamo eh, fatto una seduta di registrazione standard usano, utilizzando il coro di Nora. L'equivoco nasce che, per il fatto che BAD ha una voce baritonale ovviamente e allora ovvia, hanno fatto tranquillamente eh, l'abbinamento. Eh, il pubblico eh, parlava di Ettore, diciamo che il corista faceva finta di essere Baspencer, ecco, ma, cioè, ma n- nessun inganno, nessuna cosa. Era proprio un turno di registrazione normale: un normalissimo turno di registrazione. Eh, è, è nato un equivoco che, che si è consolidato nel tempo, ma quel brano lì è, è, è stato
0: messo in bocca a, a, ai titoli di testa e la gente, automaticamente, ha fatto 2 più 2. Ho capito, e in questo caso il pubblico non può decidere come per il titolo del coro dei pompieri ovviamente, non è stato. Vi cantò la storia dei miei quattro
3: soldati, oh Ettore, più fame che gloria questa guerra ci dà, oh Ettore, di Francia o di Spagna mercenari perché, quelli si magna e poi l'Italia non c'è. Frati e mischiazieri, giri e frughi come un pazzo trovi un... Tu il tivo storto, segui un vivo e trovi un morto, un seguace di là con sette mogli e un cannone, devi un ladrone. E qui che è santi a ruolar, e poi miracoli fa,
1: mentre già rischi tanti fischi, perché se non siamo 13 la, la sfida a quei francesi non si fa.
0: Sempre nel 1976 arriva anche l'enorme successo televisivo degli Oliver Onions, Sandokan e Orzo Way, successo non solo italiano ma anche europeo, perché arrivano anche le versioni inglese e spagnola. Come sono nate queste due sigle? Sono una poi il frutto del successo dell'altra?
2: No, no, sono assolutamente prodotti indipendenti perché sono due, due tempistiche diverse, due... E lavorazioni diverse. Eh, Sandoka è nata come una, un brano che dovesse essere la sintesi di un'atmosfera um, che fosse eh, come dire, eh, capace di attirare l'attenzione eh, alla gente, cioè nel senso, dalla, um, mi spiego meglio, il regista ci chiese di, di uh, farci venire un'idea è utile a catturare l'attenzione della gente che stava in attesa dell'inizio della, della, della puntata eh, la cosa che, l'unica cosa che può far scattare immediatamente eh, una persona se ci pensiamo bene può essere insomma, un rumore o un urlo e noi abbiamo detto che chiaramente non noi possiamo fare un rumore, cioè un, un, un'esplosione. O, un urlo, quindi un urlo cantato, un urlo cantato può essere un coro. Quindi a questo punto ci siamo messi a pensare che potrebbe essere proprio il, la, la citazione del perso- il nome del personaggio, Sandoka, quindi Sandoka! Naturalmente se lo fa una persona viene fuori una cosa misera, due persone è ancora misera, tre persone ancora misera, se lo fanno 40 persone diventa una cosa specialmente se è armonizzato diventa una cosa importante e noi questo abbiamo fatto, abbiamo registrato e, e abbiamo e creato questa sonorità che ha colpito molto devo dire che erano anche un po' contrari in, in Rai ad utilizzare questa cosa perché loro avrebbero sposato più volentieri una, una
0: linea più tradizionale Però eh, tant'è, aggiungo subito che in televisione la, la sigla iniziale è solo strumentale, c'è cioè il coro Sandokar ma poi strumentale, la vostra versione cantata è stata montata come sigla finale
2: Sì, adesso questo manco me lo ricordavo, però insomma in genere è così, e, eppure stiamo parlando di un periodo in cui esistevano ancora i titoli di testa e i titoli di coda non è come oggigiorno in cui esistono solo i titoli di coda che neanche si fanno sentire cioè esistono dal punto di vista dell'applicazione della sulla, sulla sua scena ma non vengono ascoltati perché ma per 5-6 secondi vengono sfumati con massima soddisfazione del compositore quindi questa è una cosa che andrebbe, andrebbe corretta no ma lì c'era un lavoro su Sandro che è un grosso lavoro di colonna sonora di ricerca di suoni anche lì suoni eh, birmani, suoni indiani strumenti sitar, tablet, per, percussioni eh, figure, ecco quello che, non possiamo fare, noi, quello che noi occidentali possiamo fare è utilizzare gli strumenti eh, orientali, diciamo così, però la, il modo di, di, di far arrivare queste sonorità alle orecchie della gente occidentale è proprio di usare una forma musicale vicina a noi, quindi in realtà noi abbiamo suonato con strumenti etnici, eh, qualcosa di estremamente, estremamente nostro, è, è stato un po' uh, l'espediente, ma l'espediente in senso, in senso buono del termine, non è una valenza negativa questo termine, insomma, è stato un po' il, il modo per trasmettere, perché in fondo quello che affascina molto, ecco, una cosa che, che bisogna sempre tenere presente, che io ho imparato, e che bisogna sempre tenere presente nella musica che è importantissimo, il timbro cioè non è solo la, la melodia l'armonia o il ritmo ma è anche il timbro perché il timbro è, cioè cambiare uno strumento che fa una cosa piuttosto che un'altra e ti dà la collocazione la collocazione geografica, la collocazione temporale, perché tutti abbiamo delle, avuto delle influenze da piccoli e, da, e in qualche modo da un racconto, da una storia. L'immaginario, la, la scena che noi ci immaginiamo eh, leggendo un libro, leggendo eh, Salgari o Salgari, che di si vuole, però eh, quando uno immagina una, un, uno scenario del genere, Effettivamente si immagina anche delle particolarità, delle cose che non ho mai sentito, quindi anche a livello acustico. E questa è stata eh, la linea che abbiamo seguito. Quindi come abbiamo, avevamo fatto con Zorro, insomma, ma questa è, è la cosa...
0: Avete cercato voi la televisione, capendo diciamo, l'importanza economica e commerciale che le sigle TV stavano assumendo in quegli anni, o è stato un caso che eh, vi ha contattati il regista e, ed è nato il successo di Sandoka?
2: No, no, ci ha contattato il regista. Noi non, non, non eravamo in grado di cercare nessuno, perché non, non eravamo comunque... Eh, sì, molto conosciuti, ma conosciuti dall'esterno, non eravamo nelle dinamiche interne che decidevano chi, quando, come, dove si dovesse fare qualcosa. Noi abbiamo accettato solo l'invito di di qualcuno che ci ha chiamato, bontà sua, per fare questo tipo di lavoro, eh, ma non avevamo assolutamente la
0: minima idea di di dove si potesse cominciare a fare questa cosa. Un'altra curiosità, hai detto prima che la RAI non era all'inizio molto convinta di un prodotto innovativo come Sandokan ma ha avuto da ridire anche sul testo della canzone la, la RAI è sempre stata molto attenta anche ai testi delle sigle cioè vi ha, vi ha chiesto, questo lo chiedo a Cesare, di ritoccare il testo di Sandokan o di Orzo Way perché non adatto a, agli, ai telespettatori
5: No, devo dire che non è successo e chiaramente questo mi ha fatto molto. ci ha fatto molto piacere e... Naturalmente ogni volta così come per le colonne sonore Guido e Maurizio sono sempre stati eh, contattati dal regista che poi eh, consigliava e diceva quello che voleva per il film Così Guido e Maurizio quando mi facevano sentire i pezzi sui quali io dovevo fare un testo però mi davano anche un'idea del, so, o del film o, de, o della serie televisiva e io chiaramente mi adegavo a quello e poi creavo col, 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 col mio creavo quello che doveva venire fuori e, e quindi ecco, questo
0: Nel 1977 arriva un altro enorme successo televisivo di cui siete autori della musica, ovvero Furia, eh, testo questa volta di Albertelli e interpretata da Malla. La prima domanda è perché non l'avete cantata voi? Perché era, se
2: non vado errato, era un disco della Ricordi e noi eravamo sotto contratto con, con RCA, quindi siamo stati interpellati solo come autori. La cantò mal perché era un cantante bravissimo e, e sulla cresta dell'onda in quel periodo noi siamo stati ben felici che la cantasse lui, e, però li facemmo proprio solo tant'è è vero che il, il testo lo fece Albertelli che era un, un, un autore della, della, della Ricordi. Quindi, eh, io dico eh, per semplificare autore della Ricordi, ma voglio dire, è un autore che, che, che eh, come dire, eh, lavorava nell'ambito
0: eh, spesso della, della produzione eh, della discografia Ricordi Insomma, ecco Ma in questo caso siete stati presenti anche in studio per la registrazione o vi siete limitati a comporre il pezzo e dopo è stato registrato? Ah, abbiamo registrato noi, la base l'abbiamo fatta noi
2: la base, se proprio vogliamo dire la base è Oliver Onions, allora se, perché l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta lì, abbiamo, cioè noi abbiamo, abbiamo ricevuto l'incarico di fare questa sigla e questa sigla l'abbiamo fatta, ma realizzata non solo la, la parte
0: musicale, ma re, la, il disco, la realizzazione del disco. Prima avevo capito che vi foste limitati a uno spartito, quindi è vostra l'idea anche di un lato B versione papero qua?
2: È Doughi Making che lo fa, che è Dougie, che è straordinario e che è bravissimo, devo dire che mi diverte molto quando la sento, perché... però è la base è la stessa, e l'idea anche stata eh, l'idea di, di, di introdurre, di far venire dei bambini a cantare e... Questo non mi ricordo se fu un'idea nostra che proponemmo all'autore del pe- o al produttore, che era Gianni Sanjus, tra altre cose, eh, produttore Ricordi. Comunque ci fu tutta questa serie di combinazioni, studiate evidentemente insieme per fare questa cosa qui. Ma noi eh, la, la nostra, la nostra, il nostro incarico era di, pre- di, di, di realizzare una sigla. Se fosse stata recensata l'avrebbero cantata di Oliver Onions. Eh, visto che era una sigla che veniva da Milano, è stata cantata da un artista di Milano.
7: West ¿Qué?
0: 178 un'altra sigla, Take In It Easy, del Ritorno del Santo, che però non ha avuto per me in modo inspiegabile lo stesso successo delle precedenti, è una canzone che a me piace molto però eh, insomma, mi pare che non venga ricordata come le altre.
2: Devo dire che è una delle cose che piace molto anche a me, ma non, eh, non so perché, mh, forse ha avuto meno successo anche il, il telefilm, non so, quindi c'è stata meno possibilità di... di... Di, eh, di, farla, di, di farla conoscere, di farla eh, diffondere, non lo so, questo non, non mi spiego mai perché un successo diventi un successo clamoroso, non mi spiego neanche perché una cosa non diventi un successo se, se a prima chitto può sembrare che, che funzioni, questo non lo so, sono sempre eh,
0: cose misteriose per me. No, soprattutto nel mondo delle colonne sonore e delle sigle dove... Il successo del film stesso, della serie stessa, poi ha un ruolo più importante che non per altri prodotti musicali. arriva la riscossa perché eh, un'altra sigla di grande successo SOS Spazio 1999 realizzata assieme a Migliacci sulla musica di Miss Robot dalla colonna sonora di Pari e Dispari del 78 de, de, dell'anno prima è stata una vostra scelta riusare quella musica o è stata una richiesta eh, esplicita del del committente.
2: Questo non me lo ricordo esattamente ma se è stata la nostra scelta evidentemente eh, eravamo d'accordo tutti quanti eh, i discografici del primo lavoro e i discografici del secondo lavoro. Io altre cose, non. Questo, onestamente la dinamica non me la ricordo, però non è la prima volta, eh, cioè non è successo solo lì che ci sia stato un riutilizzo di musiche che avevamo fatto per altri lavori in chiave eh, leggermente diversa, penso a Fantasy eh, che era nata come Galaxy prima e poi è stata utilizzata perché piaceva molto al regista è stata utilizzata come brano principale per un film di Buzz Spencer quindi eh, un altro brano musicale però questo è solo strumentale che era nato per un film di Gigi Proietti è stato utilizzato sempre dal regista di eh, uno sceriffo extraterrestre è stato utilizzato per, nella scena del Walser per eh, quando c'è il bambino che scopre l'esistenza della musica insomma questo per dire, si fanno queste cose, possono succedere, uno non pensa poi magari di, di andarsi a fissare su, su carta le, le dinamiche perché poi un giorno lo dovrà raccontare, perché noi non sono cose
0: che vengono così, uno non ci pensa mai. E ti ricordi se anche Migliacci è stato in studio di registrazione con voi a cantare magari nei cori, perché so che in qualche sua sigla tv si è divertito a partecipare.
2: No, con noi no, noi no, no, okay, no okay. in questo caso no.
0: 181 inizia la vostra troppo breve avventura nel mondo delle sigle italiane di cartoni animati la prima dovrebbe essere se non sbaglio Marco Polo e poi arrivano Galaxy, Rocky Joe, il gatto Doraemon, Jackie Rui il piccolo Seed, Khan e il giro del mondo di Willy Fogg. tuttavia un anno prima nell'80 avevate già iniziato in Spagna e Portogallo con le sigle di, di Rui il piccolo Sid, sempre con lo scoiattolo banner perché in Italia siete arrivati in ritardo, cioè perché le sigle di cartoni animati sono nati prima in Spagna che non in Italia perché
2: venivano dalla Spagna questi cartoni, i cartoni erano prodotti da da, prodotto spagnolo e noi facevamo la versione originale sempre per la Spagna la versione quando quando usciva in Italia facevamo la versione italiana succede esattamente il contrario di quello che succedeva con con altre cose i prodotti erano di BRB Production e Claudio Birn che prendeva questi disegnatori giapponesi per fare queste serie, lui le produceva e affidava a noi l'incarico di fare non solo la sigla ma tutta la soundtrack e quando c'era la versione italiana allora adattavamo, ovviamente non c'era bisogno di adattare la soundtrack ma la sigla iniziale o finale bisognava adattarla, quindi, quindi così. Erano, erano prodotti spagnoli.
0: sigle di cartoni animati per un pubblico quindi più giovane rispetto a quello delle colonne sonore dei telefilm, avevate un approccio diverso o l'approccio musicale era era simile?
2: Diciamo che escludevamo le complicazioni che ne so, armoniche che potevamo magari usare per per, per un prodotto un po' più elaborato ma in realtà seguivamo no, seguivamo eh, solo il principio di, di fare qualcosa che piacesse prima di tutto a noi in realtà ci siamo, siamo sempre stati dei bambini, eh, che, que, non è una cosa che dico eh, a livello gratuito, nel senso che effettivamente ci siamo sempre divertiti un mondo, quando uno si diverte si sente un po' bambino, non si pone tante, e ci siamo divertiti a fare queste musiche cercando, come dicevo prima, eh, magari eh, di introdurre delle sonorità, ecco, magari sul timbro giocavamo, sui cori, eravamo molto, molto, molto pignoli se così si può dire a fare dei cori che rimanessero impressi e, mi ricordo che e, intanto poi c'è il sistema di, di fare un coro che sia omogeneo è quello di farlo fare a una persona sola sembra, sembra strano ma è così una persona sola che fa 4 o 5 piste 4 o 5 volte ogni pista e, e, e per cui viene fuori un coro di 20 persone che fa voci diverse, voci separate però che ha il ritmo giusto, la cadenza giusta la, la stessa pronuncia e, e, ti dà e, a livello subliminale un impatto che uno non, 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 non si aspetta però poi gli rimane dentro questa, ecco, lì giocavamo spesso, giocavamo tanto su questo, su questo aspetto qui.
6: Galaxy, 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 Galaxy.
0: preferite di cartoni animati degli Oliver Onions è Rocky Joe, hai qualche ricordo su come è nata questa sigla che cosa vi siete ispirati, magari i film di Rocky Balboa, non so se hanno avuto qualche, qualche ruolo
2: sì, cioè, voglio dire un po', in fondo un pochino cioè, c- c- l'ispirazione è stata quella di fare un, un, un... Un, un vocione iniziale l'ispirazione, l'idea è stata quella di fare un vocione iniziale che rappresentasse proprio un, un, un uomo possente, un uomo potente, un uomo che, che, che aveva nei muscoli la sua... Eh, però, eh, dico, questo rifacendosi a Rocky Balboa, però eh, obiettivamente anche qui non, non Non c'è stato un episodio specifico che ci ha indirizzato a percorrere una strada piuttosto che un'altra e abbiamo sempre cercato di fare qualcosa che ci piacesse prima di tutto a noi e poi quando colui che ce l'aveva commissionata, in questo caso una casa discografica, diceva sì sì è bello, mi piace, a quel punto si smetteva la, 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 la ricerca di una cosa e si, subito, si passava subito nella fase realizzativa, perché la fase realizzativa era, era la fase successiva. Anche se noi amavamo presentare le nostre cose già realizzate, perché siamo dell'idea proprio in virtù del fatto che ci piace parlare di di colori, di timbri, di suoni un suono non lo puoi raccontare un suono lo devi sentire per essere persuasivo se io dico guarda che qui a questo punto c'è un bicchiere che fa papapapà e tu ti puoi immaginare un bicchiere, un calice una cosa, una conca e invece lo devi realizzare così magari e, e, ma ecco non c'è una cosa, un aneddoto o una, una ricerca specifica su rock Rocky Joe
0: di Rocky Joe, tu ricordi se avete cantato solo la sigla o se c'è un'altra canzone da voi realizzata perché c'è un episodio di Rocky Joe in cui in sottofondo si sente una canzone che alcuni sulla quale da decenni gli appassionati si interrogano, si pensa che possa essere degli Oliver Onions ma nessuno è mai riuscito a capire bene di cosa si tratti tu ricordi Dovrei sentirla perché io non, non ricordo, no. Per me
2: eh, Rochigio mi pare che si limitasse alla sigla, però non escludo che in sede di, eh, come dire, di montaggio oh, ci possa essere stato chiesto un brano di cui non ricordo assolutamente la provenienza, ma dovrei, dovrei sentirla. Ma io devo dire che quando si fa una una colonna sonora eh, e e non era il caso di Rocky Joe perché Rocky Joe era soltanto la sigla si si compongono talmente tanti brani eh, di cui poi si perde memoria specialmente se si tratta di brani che vanno per una scena di 50 secondi o così via e allora poi è difficile anche a distanza di tempo ricordarsi perché ricordo ancora una volta tra le altre cose all'epoca ancora da oggigiorno eh, ma a maggiore all'epoca sulle soundtrack c'era una, una denominazione numerica cioè un, per, per i brani quindi dice mi suoni M12 <ride> allora la cosa è questa
0: mani in tasca
7: lasciami in pace giù
0: ti lascerò solo se mi prometti che non scapperai da casa e che ci ritornerai subito Scappare? E perché? Non fare la gnorri. Tua mamma mi ha detto tutto. Se non torni a casa mi ucciderà visto che crede che sia io il responsabile di questo pasticcio.
7: Ma io non ho nessun motivo per scappare di casa.
2: Cosa?
0: Un
1: campione sarai.
7: Mia madre era così arrabbiata che non ha voluto ascoltare il mio parere. E io ho voluto dimostrarle che ho una personalità.
1: Che
0: pianta grane. Tanto chiasso per niente.
7: Questa grana l'hai piantata tu, col tuo comportamento scortese.
0: È ufficiale non è degli Oliveronios. Non è una cosa mia, no. no, no. Chi è invece Benedetta Serafini, la cantante di Rui il piccolo Sid e di Darta Khan? E come è stata scelta per cantare con voi?
2: Una, una vocalist, ci serviva una ragazzina all'epoca appunto che avesse quel timbro di voce per cantare una, una corista una cantante da, da, da studio e che prendemmo per l'occasione ma non ha avuto seguito poi, ovviamente è stata una... I turnisti, un turnista, turnista vocale o turnista eh, strumentale, insomma. in quel caso era vocale e aveva il timbro giusto per fare quel personaggio lì e eh, fine.
0: Artacan, come nato il lato B abbaiato?
2: è, è, è nato dunque se, se non vado errato mi pare che ci sia ancora una volta lo zampino di Dagi Makin forse che è lui che abbaia. Perché,
0: eh, quindi per fare una battuta non avete perso voi una scommessa quindi come punizione avete dovuto abbaiare una sigla?
2: No, no, no era, era per colorire dal punto di vista del personaggio dei personaggi ancora di più era un omaggio alla nostra ricerca delle sonorità cioè c'era la voglia di, di, di introdurre un elemento di curiosità o di divertimento in questo caso ovviamente quindi Fare, ovviamente per fare la, la limitazione di un cane gabbaia ci voleva un musicista, un fior di musicista come Daghi eh, incredibile, eh, tratta la voce proprio con, con, con eh, grande facilità per cui riesce ad assumere delle colorazioni e delle connotazioni proprio eh, è lo stesso Daghi che canta un brano degli Oliver Ones che si chiama Mr. Nothing Goes Right eh, tratta dal da film chissà perché capita molto a me e lì fa uh, è un'altra interpretazione di, 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 grande, di grande livello voglio
3: dire.
4: Well I'm To do anything right, I end up in a fight Nearly every night, and the lady I'm with Where she used to say... Goodbye It's amazing that I ever, ever get by What happens to me? I think you look real, like dinner for two But what would you do? I ask for the bill, you and to my despair My money's not there Mr. nothing goes right Nothing goes right Let me go home
1: Look at me now Leave him alone To cry
4: Even at school I was the fool Breaking my nickel What the heck
1: Listen, goes right. Everything's wrong Leave him alone and let go home I'm tired of
0: Verso la fine degli anni Ottanta avete cominciato a vestire i panni di produttori di serie televisive, di successo sempre crescente, Dance Academy, Incantesimo, Elisa di, di Rivombrosa, e questo vi ha sottratti sempre più dal mondo, dal mondo della musica. Però qualche ogni tanto non so se era. Insomma, la passione non è stata completamente soppita perché comunque sono arrivate nuove colonne sonore e sigle. Penso noi su Radio Animati citiamo di più le sigle, penso al maresciallo Rocca alle varie reincarnazioni di Sandokan per la Fiction Mediaset, così come per il cartone animato, alla sigla di Yolanda, un altro cartone animato Rai, fino ad Doc West nel 2009 o My Son nel 2011 della vita che corre. Come hai vissuto questo rapporto con la musica più distaccato, quasi part-time? Beh, eh... e nel frattempo con tecnologie che continuavano a evolversi
2: Beh, sulle tecnologie eh, io sono un, cioè un aspetto che devo confessare mio io sono un po' maniacale nel senso che adoro andare alla ricerca di tecnologie proprio perché adoro eh, se, se poter utilizzare delle cose che riescono dei mezzi che riescono a farmi lavorare meglio eh, quindi da questo punto di vista sono sempre molto aperto, il discorso della coincidenza tra sigla e serie televisive in realtà è una normale, nel senso che noi abbiamo sempre cercato di fare delle soundtrack che contenessero un tema o due temi o anche tre potenzialmente capaci di avere una sopravvivenza al di fuori del film è una per esempio è una, non, lì non è una sigla lì ovviamente è tutto un commento per ma cui eh, fa, è stata inserita eh, la versione diciamo così ufficiale del tema principale in due vesti diverse sia una in testa e una in coda quella in coda più sbarazzina è, un, è stata fatta in tre quarti è fatto un, quasi un balzerone meno eh, la richiesta pressante di produrre dischi, eh, dischi fini a se stessi, perché il mercato delle colonne sonore a mio parere ha avuto un, un, intendo, ha avuto un, um, un momento in cui eh, um, veniva, veniva trattato un po' come una, un, un argomento di nicchia e non tanto una, una, una materia di diffusione eh, vasta per cui anche dal punto di vista de- discografico c'è stata una richiesta meno pressante di, di produrre delle cose che potessero avere delle vite indipendenti Poi, Si scopre che magari una una sigla o una musica eh, piace lo stesso, ma si scopre adesso con eh, con, con i nuovi sistemi di di, di informazione, parlo appunto del del pubblico che attraverso internet può mm, dare pareri, dare suggerimenti, fare citazioni o scaricarsi... eh, delle, delle, delle citazioni di brani e quando tanta gente dice quel brano mi piace quel brano mi piace vuol dire che quel brano potrebbe avere un mercato se ci fosse un mercato e <ride> questo è il problema e anche My Son che è una, 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 la sintesi di una colonna sonora molto, questo è abbastanza come dire abbastanza mh, poco divertente perché tratta un argomento molto serio che è quello del, del, de, del sabato sera quando i ragazzi sono un po' imprudenti e mi si mettono alla guida eh, avendo un po' bevuto allora può succedere magari qualche problema e eh, eh, questo era l'argomento di una serie televisiva di due puntate in cui c'era una colonna sonora adeguata all- all'argomento e c'era un tema che era My Son I'm outside of your door
6: Can't take it no more anymore I won't see you again something in the air whispering your name Again and again Only think of you
2: Pero era un, un tema raccontava il dolore di un padre per la perdita del figlio, ma, ma non, mh, 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 non c'è una contraddizione in realtà tra scrivere una colonna sonora e poi eh, mh, estrapolarne la parte che noi definiamo sigla, perché in effetti con questo criterio anche il gladiatore potrebbe essere eh, come dire, citato come, come sigla, eh, o, ma tutto tante, tante, quei due milioni di colonne sonore che ci sono in giro adesso, oggigiorno, nell'ambito del film si, sente, si sentono dei temi che sono molto contenuti però poi sui titoli magari c'è una, un, un vestito un po' più rappresentativo
6: It's only one dark quest Whatever you're gonna be today Whatever you're gonna do today Remember that in the world You know it's true See the stars so bright Remember that in the world we have a star And his name is Black West Together we'll fight just to be right Together we'll make everything right Remember that in the world we have a star And his name is Black West
0: Noi rimarremo qui a farti domande all'infinito, però purtroppo il nostro tempo è ai noi finito e quindi ti ringraziamo tantissimo di essere stato su Radio Animati e verremo a tormentarti un'altra volta.
2: Finiremo la seconda puntata un'altra volta e vi ringrazio dell'ospitalità e vi auguro buon lavoro. Ascoltatori di Radio Animati, e voglio fare un saluto speciale da parte mia, Maurizio De Angelis, vi ringrazio per l'attenzione che avete e avrete avuto per ascoltare l'intervista che mi è stata fatta e in bocca al lupo per tutto.